0: Código Aberto, o podcast que traz conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado para conhecer suas ideias e o que pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação. Eu sou a Juval Lauer
1: e eu sou Carlos
0: Merigo. Essa nova temporada do Código Aberto é um oferecimento de Dexo, o braço de inovação aberta da TOTUS, a maior empresa de tecnologia da América Latina.
1: Serão seis episódios para falar sobre transformação digital, inovação corporativa e o potencial de negócios entre grandes empresas e startups.
0: E nesse terceiro programa, a gente conversou com Paulo Palaia, CIO da Gol e diretor da Golabs. Sobre o que vocês falaram, Carlos Menino?
1: a gente falou bastante sobre a transformação digital da Gol, sobre a tecnologia na indústria da aviação, né, que é uma indústria bastante regulamentada, como que você faz para inovar nesse cenário. Perguntei para ele o que que é a Gol Labs, né, que é basicamente uma startup dentro da Gol. E ele falou como funciona, falou das quatro zonas de inovação falou qual é o papel das startups nesse mercado aí de aviação e também a gente conversou bastante sobre a nova geração de aeroportos, né? Tecnologias é, que vão transformar a maneira como a gente se relaciona com os aeroportos, é, não só no avião, mas no momento de fazer check-in, no momento de embarcar e como que a tecnologia e essas startups e a Golabs está voltada para transformar esse futuro dos aeroportos.
0: A gente pode escutar um trechinho?
1: Vamos lá.
2: O profissional do futuro, ele vai ter que ser um profissional que conhece tecnologia. Não tem como ter um, por exemplo, um, um profissional da área comercial que não conheça muito as tecnologias disponíveis. Não vai ter como um profissional da área operacional, seja da Unifor, que não conheçam as tecnologias. Um hum. CEO que não conheçam as tecnologias. Aquele jargão isso é problema da TI, é, vai acabar, Sim. vai acabar, passa a ser um problema da organização. Haja vista que hoje nós estamos até aproveitando, né? a gente já está organizado aqui por squads, então não tem mais o tema, ah, esse é um problema da TI, esse é um problema de canais digitais, que tem um componente de TI lá dentro, uhum. né? esse é um problema de aeroportos, não é um problema de TI, é um problema de aeroportos, né, uhum. onde tem um componente de TI lá dentro, um, um colaborador de TI lá dentro, e na gestão desse squad e tudo mais. Então, vai estar tá tudo muito junto, fundido, num único kit.
0: Bom, antes de ir para a conversa com o Paulo Palai, a gente precisa falar da família B9 de podcasts. Você pode escutar todos os nossos programas clicando em b9.com.br podcast. E quem quiser entrar em contato, Sugerir convidados e tudo mais, o nosso e-mail é códigoaberto.b9.com.br. Bora pra entrevista?
1: Vamos lá! Queria começar perguntando sobre a sua trajetória profissional, você se formou em processamento de dados, pós-neurolinguística, em neurolinguística. como foi que você chegou até a indústria da aviação? Carlos,
2: primeiro que é uma grande satisfação estar junto com vocês aí do IDEXO, é sempre uma grande honra poder estar junto com vocês e poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória. Eu trabalho há 34 anos na área de tecnologia, tive a, a carreira tradicional na área de TI, fui... Programador de computador, trabalhei com COBOL, Assembler, Fortran, analista de sistemas, coordenador, gerente de sistemas. e Em 1995 foi a, o ano que eu assumi minha primeira posição de Head de TI numa seguradora italiana que fica no Rio de Janeiro. Desde então eu venho trabalhando em vários segmentos, trabalhei na indústria de mecânica pesada, na indústria farmacêutica, indústria química, operadoras de plano de saúde, seguradoras, como eu falei, lá no, no Rio de Janeiro, sempre na área de TI, óbvio, e a minha grande fascinação foi quando, de fato, eu me encontrei, do que realmente eu gosto, que foi no ano 2000, quando eu entrei para o ramo de serviços, TI, aplicada a serviços, uhum. especificamente varejo, né, que foi a maior operadora de turismo da América Latina. Sistemas... Altíssima missão crítica, 24 por 7. Que os outros não eram tão críticos e também eram críticos, mas não tão críticos, não eram tão expostos à opinião pública. Uhum. E desde então foi quando de fato eu me encontrei e me sinto cada vez mais realizado trabalhando nesse segmento, exposição aos clientes, né? Porque você está numa operadora de turismo, os clientes eles querem utilizar os serviços para uhum. realizar sonhos. Né? E, então, a gente não podia frustrar esses sonhos. E Então, isso que de fato é o que me, me chamou muito a atenção. E o dono dessa operadora de turismo era dono também de uma companhia aérea, né? no caso a Webjet. Uhum. Aí eu recebi um convite para ir para a Webjet, lá no Rio de Janeiro, onde nessa operadora eu já lidava com o setor aéreo, através dos fretamentos e também dos dynamic packing, que chama, numa operadora. E aí eu fui, de fato, trabalhando numa companhia aérea, que foi a Webjet. Trabalhei lá por dois anos, quando depois a Webjet foi vendida para a Gol. Uhum. E a Gol adquiriu a Web, e aí eu acabei migrando da Webjet aqui para a TI da Gol. E desde então eu estou aqui já completando
1: sete anos. Então foi assim que eu entrei no mercado de aviação. Sete anos. Você falou sobre estar exposto à opinião pública, mas nada como agora, né? Nada como estar numa empresa empresa do tamanho da Gol. Como que foi essa mudança de responsabilidade aí nessa sua trajetória?
2: Uma vez que você está numa companhia aérea que detém 40% do market share do mercado brasileiro, que é o quinto maior mercado doméstico do mundo, sem dúvida alguma é uma exposição é, bastante elevada justamente a opinião pública. E exatamente também por conta da quantidade de variáveis exógenas que existem numa companhia aérea e que ninguém tem controle. Ninguém tem o controle sobre o dólar, sobre o, o petróleo, querosene de aviação, as,
1: <risos> as alguns aqui, detalhes, né, para poder. É,
2: a infraestrutura aeroportuária, a gente tem uma agência reguladora, no caso a ANAC, mas depois vem um projeto de lei do parlamento que institui regras sobre bagagens uhum. Então a, a agência reguladora Buscando se modernizar Deixar o, o Brasil num patamar de aviação Equivalente ao mercado mundial Lança um, uma portaria Para adequar a aviação brasileira Com a aviação mundial Isso nós fizemos E depois vem uma lei Que desfaz tudo isso uhum. Então quer dizer são variáveis exógenas que lei é lei, lei não se discute, lei se cumpre, onde a gente tem que, de uma forma muito rápida, se adaptar. E essa transição é curioso, né? A gente sempre imagina estar preparado para o próximo passo da carreira, né? E a gente só vê que não está preparado quando a gente dá esse passo. Né? Que, que aí a gente, pô, ah, legal, ok, estava lá na Webjet, 200 voos diários, 15 mil clientes embarcados diariamente e venho para Gol. Né? Na época, a Gol não tinha 40% de market share, uhum. mas tinha por volta de 700 voos diários, três vezes e pouquinho a mais, uns 60, 70, 80 mil Clientes embarcados por dia, ok, aumenta a complexidade, o, os recursos são maiores, então a gente consegue fazer. Mas depois, na prática não é bem assim, né? E, enfim, <risos> diariamente é um eterno aprendizado aqui na, na Go e hoje a gente, como eu falei... Embarcamos aí por volta de 115, 120 mil passageiros por dia, com 850 voos mais ou menos por dia, chegando na alta temporada mais de mil voos. E todo dia a gente, 115, 120 mil é uma pequena cidade que a gente está...
1: Sim, rola embarcando. um nervosismo quando chega período de férias, ou feriado que vai, Sim. Um, vai aumentar. Sim. Sim, sem dúvida
2: alguma sempre gera, tanto nós, companhias aéreas, quanto a ANAC, a gente sempre prepara um plano de contingência uhum. né, de como fazer com que toda essa malha aérea do país gire. Então, nós temos os nossos planos de respostas a emergências. Uhum. No caso, quando eu digo plano de resposta a emergência, quando você fala isso para uma companhia aérea, é algo é, catastrófico, uhum. não é isso que eu me refiro. Uhum. Eu digo plano de resposta a emergência aqui, no caso de uma greve de caminhoneiros, Sim. de uma queda de um link de dados num aeroporto super importante, ou mesmo uma falha dos nossos sistemas, nós temos o nosso plano de resposta a emergências para esse caso, então a gente tem que estar preparado para essas contingências. Né? Uhum. E normalmente né, a gente vê, é normal, é normal, a gente, véspera de carnaval, feriados, vai ter agora de Corpus Christi, onde os veículos de comunicação... Ficam aqui parados aqui ah, na frente. É. Ficam parados aqui na frente de Congonhas. <risos> esperando. Esperando alguma coisa acontecer. Para entrar no ar, né? Então, é. Mas, para vocês verem a sensibilidade do nosso negócio.
1: Estamos passando. no aeroporto, né? <risos> para o pra amigo ouvinte aí, a ver que a gente está aqui na Gol, está passando um avião agora. Tá um avião, exatamente.
2: exatamente. Um exemplo do quanto é sensível a nossa operação: uma manifestação uhum. aqui na Rubem Berta, fecham a Rubem Berta, os nossos clientes não conseguem chegar para embarcar nos seus voos, a tripulação que tem que assumir o voo. Não consegue chegar, o avião não parte, então, quer dizer, são coisas. E era uma, uma cadeia
1: toda afetada por causa disso, né? Exatamente.
2: E aí, agora, quando você tem a gente tem 40% de mercado, quer dizer, tudo isso se torna. A gente é muito grande, uhum. né? Então, é, é tudo muito. Aumenta, de fato, a complexidade. Sim. Então, resumindo, a, a transição é aquilo, né? A gente sempre se acha preparado, mas. <risos> Hoje eu vejo que eu estou mais preparado que ontem, mas menos preparado que amanhã, porque é um aprendizado diário aqui na, na companhia. né O mercado de aviação no mundo ele já é desafiador, né? por conta do, das questões de segurança, né de pousos, decolagens, variação do petróleo. No resto do mundo nós temos um adicional, que é, tudo é lastreado em dólar, né? mas operar uma companhia aérea no Brasil é um pouco mais desafiador.
1: Paulo, quando passa o feriado, as férias, não deu nenhum problema, hum. como que é o dia seguinte?
2: O dia seguinte é, é, sem dúvida alguma, de alívio, né porque apesar que hoje nós temos muitos processos dentro da organização que garantem toda a operação pré-feriado, durante o e pós feriado e pós-feriado, mas sempre a gente trabalha com um nível de alerta, diferenciado, e sem dúvida alguma é de alívio e de comemoração. Então, por exemplo, terminou a Copa do Mundo. Ah, é, nossa, foi um alívio, a gente comemora. Terminou o Carnaval. Nossa, é um alívio, foi tudo bem, a gente comemora, né? Então, quando todo mundo está comemorando, a gente está trabalhando. E depois, quando todo mundo está... Você falou da Copa,
1: gente... tinha a frase comum da... Né? Quero ver na Copa, não é? Passou todo mundo falando. <risos> Quero Exatamente. ver na Copa. Exatamente. Não
2: aconteceu nada, nada. foi simplesmente... <risos> nada, nada. Foi perfeita. O Brasil soube se preparar muito bem. O transporte aéreo no Brasil, eu estou falando do transporte aéreo específico no Brasil, outros setores também, mas falando especificamente do transporte aéreo no Brasil, soube se preparar muito bem para a Copa e foi, assim, de fato, muito bom, tranquilo, zero, zero estresse. Tivemos aí alguns ataques de hackers, né? Com, ah, teve, isso, é. teve, teve. Com o objetivo de desestabilizar os sistemas, mas a gente conseguiu resolver tranquilamente, mas
1: enfim. Além de todas as outras questões, ainda tem mais é, <risos> um problema é, para se preocupar. Tem a questão de cyber security que a gente tem que ficar também muito atento. Legal. E como que você se inova num cenário desse aí de alta regulamentação, muita preocupação com segurança, sistemas que precisam ser integrados, uhum. dá para inovar nesse cenário? Sim, dá
2: para inovar. A Gol aqui no Brasil é reconhecida como a companhia aérea que mais inova e de fato a gente inova bastante. E é baseado no seguinte, a, a inovação vem da percepção e a percepção vem do envolvimento. Uhum. né? Então, todos os 15 mil colaboradores da Gol é, somos muito envolvidos né? na nossa operação e a gente conhece também a regulamentação. Temos que seguir a regulamentação. Então, nós trabalhamos na parte de segurança de voo, especificamente, não tem muito o que inovar. Uhum. Não dá para chegar para um piloto e falar, bom, você invente um novo modelo de pouso no aeroporto Santos Dumont. Não, não vai ser adequado. Né? Então, nesse aspecto não dá. Mas a gente pode inovar muito. Né? Tem muita oportunidade de inovação, desde quando o cliente planeja em fazer a viagem dele, né? que ele se lembre da Gol, tem muita oportunidade. Depois, toda a parte de experiência dele, através dos canais digitais da Gol, inovar todo o processo de experiência dele, interagindo com os nossos canais digitais. Uhum. Depois, saindo da casa dele indo até um aeroporto, tem muita oportunidade de inovação. Uhum. Tem muita oportunidade de inovação dentro do aeroporto. Quando você passa no aeroporto pela área de segurança, no Raio-X ou na Polícia Federal... Ali você tem que seguir um, um ritual, você tem que seguir um rito com órgãos governamentais. Mas depois no processo de gate, de embarque, também tem oportunidade de inovação. Tem oportunidade de inovação para o cliente dentro da aeronave. Nós somos a única companhia aérea no mundo que tem uma rede Wi-Fi a internet acessível a bordo, uma internet de alta velocidade em 100% das nossas aeronaves, uhum. né? foi concluída a instalação da última aeronave na quinta-feira da semana passada, então 100% da nossa frota. Tem acesso à internet de alta velocidade, uhum. filme séries gratuito, acesso à internet e-mail, uma taxa simbólica ali de R$ 8,00 para ter acesso a, a e-mail e internet, né?
1: Tem alguns amigos meus que reclamam dessa é, oferta de internet em é. todos os voos. É o único momento que eu tinha paz de ninguém ficar. Não preciso responder nada. Agora você não pode dar desculpa. Não, eu estou num voo, ninguém pode me. Eu vou pegar um voo, ninguém me manda e-mail. Agora não funciona mais. Essa, essa não, desculpa. É, essa argumentação. Não... Aliás, eu acho que tudo uma. Né, é, lá atrás,
2: quando falaram dos celu telefones celulares, né? Hum. do e-mail, do celular, não, é porque você vai ter mais tempo para sua família, etc. Bombagem. <risos> Não vai, não. não vai não, ter menos. Vai ter menos, <risos> vai ter menos, né? Mas a gente hoje não vive sem, uhum. né? Não dá para viver sem um telefone celular, não dá para viver sem um e-mail. Uhum. Você precisa estar tá conectado, né? O mundo, ele é real time, né? E a gente precisa estar tá conectado. E nessa experiência a bordo, tem muita oportunidade de inovação no desembarque, restituição da bagagem até o crédito das milhas, né? E depois até na utilização dessas milhas. Então, mesmo estando num mercado extremamente regulamentado, né, que é o nosso e tem que ter segurança eu acho que se nós dissessemos que o, o SLA o Service Level Agreement dos nossos voos de chegar no destino é de 90% Acho que as pessoas não embarcariam nos nossos voos. Olha, 90% dos voos que vão para o Rio de Janeiro <risos> chegam. Não dá. Né? Então você tem que ser muito seguro. Né? Tem que ser 99.959 após a vírgula. Né? Então esse ponto de fato é extremamente regulamentado. Né? E tem que ser, não tem outra opção. Sim. Mas todo o entorno tem muita margem para inovação. Inclusive, eu falei tudo na jornada do cliente, mas também tem uma outra parte que é invisível para os clientes, né? a não ser aqueles que trabalham em companhia aérea, que a gente chama below the wings, né? tudo o que acontece embaixo da aeronave, ah, né? que ninguém vê. Uhum. Né? Tudo o que acontece entre um pouso e uma decolagem de uma aeronave. Também tem muita oportunidade para a gente inovar nessa área também e é o que a gente vem fazer.
1: Legal. Tem um, acho que foi uma frase do presidente da Gol, né, o Caqui, Paulo Sérgio Caquinoff, hum. que ele disse que em breve a Gol será uma companhia de TI que tem aviões, né? Queria que você explicasse um pouco essa transformação digital da Gol, o que, que isso significa, né? Como que foi esse processo aí nos últimos anos?
2: É, isso vem acontecendo, né? O Caqui ele fala que a Go busca ser uma IT-based company, né? uma empresa de fato, uma empresa de TI uhum. é, que tem aviões. né? Sem dúvida alguma, o objetivo nosso é fazer com que a tecnologia, não, não vamos falar de TI, né? É fazer com que a tecnologia seja o direcionador de todas as nossas iniciativas, né? sempre tendo o cliente no centro, ou seja, hoje qualquer companhia aérea no mundo Okay? você entra em contato com a companhia aérea, Eles a primeira pergunta, ah, qual é o seu nome? Ah, Carlos, boa tarde, é, em que posso ajudá-lo? Ah, eu estou com um problema na minha viagem. A primeira pergunta é qual é
1: o seu localizador? Isso é. É
2: em qualquer companhia aérea do mundo,
1: <risos> né? E qual é o localizador entre todos esses números que eu tenho aqui, né? <risos> Exatamente. <risos> né? Então, o
2: conceito dos sistemas que as airlines utilizam hoje, não é o conceito o customer centric. Né? e nós estamos migrando para o Customer Centric, né? hum. onde o Carlos ligou para nós, nós já sabemos o, quem é o Carlos, temos tecnologia para isso, isso já acontece, mas você tem que mudar a forma da abordagem. Então, o, quando o Carlos liga, o nosso atendente já tem que estar tá preparado, seja ele de call center, seja ele de aeroportos, da loja do aeroporto, seja de onde for, ele já esteja preparado, um passo à frente do cliente. Possivelmente o Carlos está me ligando por causa de algum determinado tema relacionado a estes tópicos, uhum. baseado na sua experiência com a Go, onde a gente consegue dar um apoio maior para os nossos clientes, dar um suporte maior para os nossos clientes e não partir, que pode parecer algo trivial, mas não é. Aquela primeira pergunta, qual é o seu localizador? Né? É... Isso, como eu falei, repetindo, não acontece só na Gol, acontece em todas as companhias aéreas do mundo. né? Eu posso ligar para uma companhia aérea internacional e, olha, senhora, eu estou precisando remarcar o meu regresso para o Brasil. Aconteceu recentemente. Ok, qual é o seu localizador? <risos> né? E é uma companhia <risos> Sim. internacional muito famosa por uh, atender muito bem os seus clientes. Então, a gente precisa mudar esse aspecto onde a tecnologia seja o direcionador de todas as iniciativas. Né? Isso do IT-based company, né, que é o termo que nós usamos aqui dentro, é a utilização de muito, muito analytics, muita inteligência artificial, machine learning, inteligência artificial, bots. Né? A gente está com um programa muito grande aqui de bots. Hum. Né? Já temos
1: muitos implantados. E isso tem a ver com a relação que você falou sobre que antes era um departamento que esperava a demanda chegar. Né? E Exato. hoje tem uma... É diferente nessa né, relação. Sim. Lá no passado, a TI era uma
2: área que ficava esperando a demanda chegar para atender aquela demanda da forma como foi solicitada. Hoje nós avançamos a TI para as áreas de negócio. Né? Então, os nossos analistas de negócios, que antes ficavam dentro do, do prédio da TI, hoje ficam dentro das áreas de negócio, conhecendo as dores das áreas de negócio, conhecendo tecnologia e podendo propor eh, soluções tecnológicas para as dores que as áreas de negócio sentem. Uhum. Isso vem avançando muito ao longo dos anos, dos últimos sete anos, vem avançando bastante, mas ainda sempre tem oportunidade de a gente avançar cada vez mais.
1: A gente fala bastante da tecnologia né, na, na indústria da aviação, que é um, um mercado aí que depende desse... Tem que ser contínuo né, a, a questão de inovação, tem que ser interrupta. Você acha que a tecnologia é capaz de resolver essa batalha que existe na indústria como um todo entre custo e conforto? Essa é uma pergunta é, <risos>
2: complexa de responder. <risos> Sim. Vamos lá. E esse é o, é o nosso desafio. Nós temos aqui na Gol cinco valores. Qual é o nosso primeiro valor? Segurança. Uhum. Segurança operacional, patrimonial, do trabalho e segurança da informação. É o que direciona todas as nossas iniciativas, sempre baseado na segurança. O nosso segundo valor, mas não menos importante que o segurança, é baixo custo. Tudo que nós vamos fazer nós vamos fazer com o menor custo possível. Baixo custo, aqui nós não estamos falando de coisas de baixa qualidade, porque às vezes as pessoas confundem o baixo custo com uhum. baixa qualidade. Sim. Se nós um dia decidirmos ser uma empresa aérea legacy, que vai voar com wide body vai ter a primeira classe com uma cama king size e chuveiro a bordo, uhum. nós vamos fazer isso... Com o menor custo possível. Uhum. Né? Então, é, isso é importante reforçar que o nosso baixo custo não significa coisas de baixa qualidade. Esse é o nosso segundo valor. O nosso terceiro valor é time de águias. E de um total de cinco valores, o terceiro valor fica no centro. Você né? tem os dois primeiros e os dois últimos, e aí você tem o valor do centro, que é time de águias, que são as pessoas. A gente acredita, piamente, que a gente só consegue obter Resultados superiores através das pessoas. Depois vem o nosso quarto valor, que é inteligência. E aí a inteligência vem para unir o baixo custo com o último valor, o quinto valor, que é servir. Então, como é que você vai ter servir bem os nossos clientes, oferecer uma experiência que surpreenda os nossos clientes com baixo custo? É? É, são antagônicas as coisas uhum. Só tem uma forma Através da inteligência tá. E o que é aí a, a inteligência? Não é a TI São a adoção de tecnologias Tem esse S que é super importante Tecnologias Porque nós acreditamos que Pessoas Mais tecnologias Geram poder exponencial Mas fazer isso não, não é fácil né? Então esse é o nosso grande desafio Então juntar o baixo custo com o serviço, com o servir, é o que a gente busca fazer através da aplicação do nosso valor inteligência, que é a aplicação massiva de tecnologias na organização. Só que isso é um processo contínuo,
1: constante Sim. e não tem fim. Lógico. Tem um, uma informação, até numa matéria sobre da época negócios, que tem um quote seu, dizendo que em 2018 os fundos de Venture Capital despejaram 2,3 bilhões de dólares no setor de pequenas empresas de startups é, ligadas à aviação. Né? E eu queria perguntar para você qual que é o papel das startups nesse mercado, não só no mundo, não só na, no mercado como um todo na indústria, mas aqui na Gol. Como que você enxerga isso? Sem dúvida alguma,
2: nós... Começamos a, a promover a inovação aqui na Gol já faz algum tempo. Né? O que antes era um grupo de amigos que se reunia à noite, final de semana, para bater papo e ter ideias aqui mesmo, aqui na Gol, e lançar algumas facilidades para os nossos clientes. E surgiram boas ideias. Posso elencar aqui umas 12 ideias que estão implantadas e que apoiam muito os nossos clientes durante a sua jornada, sendo que dessas 12, duas foram feitos o depósito da patente, uma já está patenteada, a outra está para sair a patente, mas já tem o depósito da patente. E aí foi assim, uma reunião de amigos, vamos conversar, porque não faz isso, porque não faz aquilo, e vamos implementar. E aí surgiu a ideia de a gente dar uma escala industrial nessa atividade, né? Criamos aí uma business unit à parte para conduzir essas iniciativas e a gente começou a trabalhar, isso faz mais ou menos uns dois anos, mas de um ano para cá a gente vem trabalhando muito fortemente em duas zonas de inovação,
1: onde a gente vem trabalhando... Na... Essa unidade que se fala é a GoLabs, é né? que é onde que a gente está aqui agora, Exatamente. É, nesse Exatamente. prédio. Exatamente, a
2: GoLabs é exatamente aqui onde nós estamos e nós criamos, a ideação dela surgiu há mais ou menos dois anos atrás, mas a GoLabs vai completar um ano de idade agora em junho, 26 de junho, se não me engano. Quando a gente lançou a GoLabs há um ano atrás, a gente focou muito na zona de inovação, são quatro zonas, né? performance, produtividade, incubação e transformação. Performance visa o aumento de receita. A produtividade, a redução de custo. A incubação, experimentações. E a transformação, uma incubação dando certo, a gente pode transformar isso num novo negócio e fazendo até um spin-off uhum. dessa ideia. Né? Nós começamos a trabalhar muito na zona de performance e produtividade. Cumprimos esse ciclo. Hoje a GoLabs ela é autofinanciada. Ela tinha a meta no ano passado de dar um EBIT, um resultado né, de 10% teve um EBIT de 83, Caramba. a meta desse ano era um EBIT de 85, fechamos o primeiro TRI com um EBIT de 92, então, de fato, a Lebes vem dando resultados importantes. Porém, como disse, muito focado na zona de performance e produtividade. Agora nós vamos começar a inovação de fora para dentro. E é o quê? É fazendo screening no mercado, com startups. Uhum. A gente já trabalha com startups, tá? mas não é aquele negócio assim massivo. A gente vai começar a trabalhar com startups. Nós lançamos o desafio, né? fazemos o screening e tudo mais, e aí tendo match né, com os nossos desafios, com a nossa necessidade, sem dúvida alguma, começamos a trabalhar juntos. Né? Uma coisa que a GoLabs já começou a trabalhar com duas outras labs, foi o Sabre Labs, que fica em Boston, que é específico para a Airline. E o Cita Labs, que fica em Atlanta, que também é específico para a Airline. Né? Mas a gente quer buscar soluções em startups ou desenvolver soluções em startups aqui do Brasil em conjunto com a GoLabs. Né? E é para essa etapa que agora nós estamos avançando. Sim. Ou seja, vamos muito em breve entrar com um programa estruturado para trabalhar com as startups, não faremos, não está no nosso radar para esse ano e para o próximo ano, acelerarmos startups, não está no nosso radar, mas sim trabalhar com essas startups. Né? Onde eles tenham soluções, totais ou parciais, que nos atendam às nossas necessidades, aos nossos desafios, e aí a gente trabalha junto com eles. Temos aí uma startup, tem, temos duas mais uma eu já posso citar, que já está há algum tempo com a gente, que é a Full Face, que é toda a parte de reconhecimento facial que a gente tem tanto no nosso aplicativo quanto o que a gente vai lançar agora, dia 29 de maio, lá no aeroporto do Galeão, do reconhecimento facial no Gate. É o algoritmo é utilizando a, a solução da full face, que é uma startup.
1: Legal. Cara, muito fala disso, mas antes queria te perguntar sobre essa decisão de criar a GoLabs ser uma startup dentro de uma empresa tão grande como a Go. Né? Como que isso veio e se vocês conseguiram, por exemplo, é, é, reduzir essa questão de prazos? né? Projetos que ficar, levariam meses para ficar pronto dentro... Da empresa mãe, digamos assim, se isso conseguiu ter uma agilidade maior dentro, tendo a GoLabs funcionando dentro da Go? Sim.
2: Bem, a ideia surgiu né, justamente daquele tema, né? Era um grupo de amigos que se reunia para ter insights, para aprimorar a experiência do cliente, e aí a administração da empresa da Go pensou: por que, que a gente não, não cria uma business unit à parte para focar só nisso, dar uma escala industrial nesse tema? Então, foi daí que nasceu. Né, a, a ideia de formar a GoLabs, né? E
1: essa integração depois, assim, é, como que funciona? Tem uma dificuldade de apresentar é, o projeto, digamos assim, na Go como não, um todo? Não,
2: não. Como nós trabalhamos na zona de performance e produtividade, que é aumento de receita ou redução de custos, por si só o projeto ele já é self-funding. Okay? Uhum. Mas projetos que estariam abaixo da linha do radar da organização, aqui na Labs eles têm um throughput maior. Uhum. É, basta apenas apresentar o Business Case, sendo aprovado o Business Case pela GoLabs, pela área financeira. Nós fazemos o forecast no orçamento da área, né? seja do incremento da receita ou a redução do custo, desenvolvemos o projeto e implementamos o projeto. E a Labs, das etapas de inovação... Né? que é ideação, validação, crescimento e escala, a LEBS cuida exclusivamente de ideação e validação. Então, a LEBS tem o um Insight, isoladamente ou em conjunto com a área de negócios, é a ideação, aí eles desenvolvem um MVP, e esse MVP, que é a validação, é testado aqui no campo de provas, aqui no aeroporto de Congonhas, aqui ao lado. Dando certo, a parte de crescimento e escala passa para TI né? Uhum. Por quê? Porque senão daqui dois anos a Lebes vai estar cuidando de legado. E o nosso objetivo não, aqui ah, na Lebes sim. não é cuidar de legado. É sempre estar fazendo coisas novas. E também, por que isso? Porque a gente consegue desmistificar muita coisa. Na aviação, tem uma frase máxima que diz na aviação apenas o perfeito é aceitável. E tá correto por conta do aspecto de segurança e tudo mais, né? Mas você... Imagina, o que é mudar uma cultura não é da Gol, isso é do setor aéreo, né? que apenas o perfeito é aceitável e você entra com um conceito de MVP. Uhum, né? É, é <risos> totalmente antagônico né? ao mindset da organização. Então, existem muitos dogmas nas companhias aéreas que se fizer tal coisa, para o nosso cliente, vai melhorar a vida do nosso cliente, vai melhorar a experiência. Aí a gente investe uma quantidade significativa de recurso financeiro, e recursos humanos, para fazer um teste, implantar e depois o negócio não pega. Né? Com a GoLabs a gente já conseguiu desmistificar algumas coisas. E aí é custo afundado sim, né? esse custo afundado, muito pequeno, que nesses 83% de EBIT, o ano passado, em 92, esse primeiro TRI, já está incluído o custo afundado. Atividades que nós ideamos, fizemos a ideação, construímos o MVP, fomos testar e vimos que não funcionava, não tinha nada a ver. Uhum. Né? E aí isso sai do radar da organização. Então, isso ajuda e ajuda muito nessas ideações e validações. Ajuda muito, a. primeiro acertar um negócio bacana, como acertamos, e também para desmistificar algumas coisas que eram tidas como verdades absolutas dentro da organização e que se provaram que fomos fazer um teste e não é. Então isso é super interessante, não só para aumentar a receita, reduzir custos custo e aprimorar a
1: experiência do cliente, como também, a Labs, né? como também para desmistificar alguma coisa. Aqui na GoLabs, como que são formadas as equipes de trabalho? Assim? Você já aproveitou gente que já estava dentro da Go, começou do zero? Qual que é o perfil que vocês buscam aqui? Como que essas equipes trabalham juntas? São equipes menores? Sim, são aqui nós temos 11
2: pessoas na Labs, divididas em três squads. Um squad para dar apoio para os outros dois squads, e um squad voltado para canais digitais, e outro squad voltado para aeroportos. É um time multidisciplinar, então, você tem profissionais de UI UX, você tem desenvolvedor, você tem PO. Né? Normalmente, o PO veio da área de negócios e esse squad tem que endereçar um tema da área, um pain point da área né? de canais digitais ou de aeroportos, que são os dois nossos squads. A gente já está trabalhando na formação de um quarto squad, que é para o financeiro, né? de um projeto que bem interessante, que vai surgir aí nos nas próximas semanas. E à medida que os projetos vão surgindo, nós vamos constituindo esses squads. Então, só para né, explicar, existem duas frentes que nós atuamos, né reforçando, continuamos com a inovação de dentro para fora, com esses dois squads, um em canais digitais, outro em aeroportos, e um squad de apoio a esses dois squads. Vamos formar um quarto squad para atender o financeiro, e a inovação de fora para dentro virão através das startups, que será o resultado de um screening que nós vamos fazer. Né? E é dessa forma que a gente vem trabalhando
1: legal você já falou também sobre essa nova geração de aeroportos né de como melhorar essa experiência das pessoas uma coisa que eu sempre penso é que o, o brasileiro quando bota o pé dentro do aeroporto já se sente aquele floquinho de neve especial né <risos> ele <risos> tem que ser bem tratado né sim, tem que sim. qualquer coisa fora do é, o <risos> mínima coisa fora já já se sente já uhum. fica irritado já fica de mau deve ser assim no mundo todo e como que a Gol se vê dentro desse novo cenário, de, dessa nova geração de aeroportos? Né? Você falou da biometria é, uhum. facial, né, para facilitar o acesso, você falou de outras patentes, de outras ideias que estão em curso, o que você pode contar para gente sobre isso?
2: O cliente de uma companhia aérea no Brasil, quando ele sai da casa dele para ir para o aeroporto, dependendo da localização dele, ele já pega um tráfego é, importante que tem que ser considerado. né? Então já é um ponto de estresse. O Nossa, bom humor já ficou pelo caminho. Já né? fica um pouquinho para trás. <risos> né? Então ele pode ter algum imprevisto, um acidente, uma manifestação que impede o acesso ou fazer com que ele chegue no horário para embarcar. Ele pode perder o voo, então a gente tem que já trabalhar nesse aspecto e a gente vem trabalhando nessa etapa da jornada. Aí as coisas se tornam mais desafiadoras um pouquinho mais quando chega no aeroporto, né? Alguns, os nossos principais aeroportos, eles estão muito próximos do limite da sua capacidade. Isso por si só já gera um problema de infraestrutura uhum, propriamente dito, né? E que esse ponto da infraestrutura não tem como uma companhia aérea resolver. Isso é questão investimento dos órgãos governamentais ou dos operadores aeroportuários, né? de investir na infraestrutura e que vem acontecendo. Né? Uhum. Mas a demanda vem crescendo mais numa curva mais acentuada que o investimento e até também por conta do tempo que se precisa para se adequar uma infraestrutura aeroportuária. Então a gente precisa trabalhar muito na eliminação dos pontos de fricção, Fricção, que eu digo, não é de atrito, é fricção do cliente com uma companhia aérea dentro do aeroporto. Através de sinalização mais adequada, uhum. realidade aumentada, para indicar onde o cliente está e o que ele tem que
1: fazer para não ficar perdido na pra hora que não chega. Ficar não.
2: Perdido para ele entrar na fila correta, se ele tiver que despachar uma bagagem, uhum. hoje os clientes o, o frequent flyer, ele não tem esse problema, mas aqueles clientes que viajam uma vez por ano, uma vez a cada dois anos eles têm dificuldade, né, uhum. de saber qual é a fila correta, como que se despacha uma bagagem, como interage com os canais
1: digitais e são essas pessoas que estão fazendo o mercado crescer, né, exatamente, são essas pessoas que fazem o mercado crescer,
2: e depois tem toda a parte de embarque, processo de embarque, passar pela zona de segurança dimensões da bagagem que ele pode levar a bordo da aeronave Uhum. Enfim, é o uso de tecnologias para a gente melhorar, aprimorar a experiência do cliente. Vou dar um exemplo. Um exemplo, um voo São Paulo-Brasília-Manaus, onde faz conexão em Brasília, tomando, desembarcando de uma aeronave e embarcando em outra aeronave. Você tem que sair de um portão e ir para outro uhum. portão. E, às vezes, o cliente não sabe. Então, se a gente tiver uma solução, mas todo mundo tem smartphone, né? o Brasil como vários países tem mais smartphone do que habitantes. Se nós oferecermos soluções através do smartphone do cliente, a gente orientar que fila pegar, se a mala dele está dentro das dimensões, numa conexão, qual o trajeto que ele tem que seguir, né? Isso elimina muito a fricção do cliente, como eu disse, fricção é não é atrito, é os desafios que o cliente que não está acostumado ao Sim, se utilizar o aplicativo Exatamente.
1: e tem esse tem um eu lembro até de um caso que aconteceu comigo que eu cheguei em num, alguma conexão que eu fiz é, e estava já estava em cima da hora e aí descendo do avião falei, não sei para onde que eu vou estou perdido e tinha uma pessoa da, da companhia aérea é, indicando e levo, assim com a plaquinha vem comigo aqui que ah. eu vou levar todo mundo lá assim isso já dá uma segurança eu sei Sim. que mesmo a gente correndo poderia perder o voo Sim. mas tem uma segurança de ter alguém te acompanhando e eu entendo que isso não é algo que nem todas as companhias fazem não dá para fazer em todos os voos se você tiver uma solução tecnológica sim. pode te resolver esse problema né sim e para isso também tem um desafio né que é fazer com que
2: os clientes utilizem a tecnologia a seu favor né? uhum. então sim nós no caso específico da Gol quando isso acontece para o cliente não perder a conexão a gente coloca um atendente de aeroporto para fazer um fast track desse uhum, cliente para o outro voo, etc. Mas a gente precisa deixar uma tecnologia ou as tecnologias disponíveis, como a realidade aumentada, que nos apoia muito nesse. São projetos que a gente já está trabalhando, que nos apoia muito nisso. Mas tem que ser intuitivo o suficiente e simples o suficiente para que elas vejam valor na utilização da tecnologia. Sim. Né? Como hoje as pessoas veem muito valor na utilização do nosso app. Sim. né? Então, embarcando mais funcionalidades simples e que resolvem a vida do nosso cliente, sem dúvida alguma vai aumentar o engajamento.
1: Você falou sobre a biometria facial, né? Queria que você contasse um pouco mais sobre esse projeto que vai ser lançado agora no, no fim de maio, né? Como que funciona?
2: Vamos lá, nós há um tempo atrás, se não me engano em, em junho de 2017, nós lançamos o reconhecimento facial para o check-in e foi um grande sucesso porque nós imaginávamos atingir o frequent flyer, mas no fim nós acabamos atingindo o público que estava menos habituado a viajar. O frequent flyer sabe o CPF dele de cabeça, uhum. na ocasião a gente digitava o CPF para fazer o check-in, ou o localizador, né? <risos> que nunca ninguém guarda. Né? É. E beleza, já fazia lá o seu check-in. Mas todo mundo consegue fazer uma selfie para postar no Facebook. Né? Então a gente imaginava que seria uma facilidade para o Frequent Fly, e no fim não foi. Quem mais utiliza... É o non-frequent flyer. Ah, sim, sim. Porque faz uma selfie legal e já faz o check-in do cliente. Então, quer dizer, a gente mirou na galinha e acertou na codorna, né? Então, acabou melhorando <risos> para um público importantíssimo para nós. Né? E o frequent flyer continua lá digitando o CPF dele e está feliz da vida. <risos> né? Isso foi para o check-in. Agora, nós estamos num processo de gate, que é aquele processo do embarque, onde você entrega o seu cartão de embarque, entrega um documento de identificação. Aí, o atendente oh. de aeroporto lê aquele QR Code, checa o seu documento e você embarca na aeronave. Nós vamos lançar agora, dia 29 de maio, lá no aeroporto do Galeão, um totem que já faz o reconhecimento facial, da biometria facial do cliente. Óbvio, o cliente tem que estar cadastrado, claro. Né? ele faz o
1: reconhecimento e... você chega lá descabelado depois de um voo com <risos>
2: se for num com voo bolheira. da concorrência certamente você vai estar tá sim <risos> se for num voo da Gol você não vai estar tá sim, porque ele foi pontual <risos> né? você viajou no Gol mais conforto Muito bem. Né? aproveitar a oportunidade <risos> né? mas não, ele reconhece ele reconhece inclusive de óculos reconhece inclusive se a pessoa está com barba ou sem barba uhum. então ele tá com uma acuracidade bastante elevada, então isso facilita muito o processo do embarque, a gente estima que no, nos testes que nós fizemos, o nosso processo de embarque leva 19 minutos né? e a expectativa nos testes que nós fizemos 100% dos clientes daquele voo, utilizando a biometria facial, de 19 minutos passou para 10 minutos, Caramba, né? mas 100%, Sim. claro que que até atingir 100%, tem que estar todo mundo cadastrado, isso é. leva um tempo, vai ter uma curva aí de evolução. Vamos lançar agora dia 29 lá no Aeroporto do Galeão, né? A gente tá com uma expectativa bastante elevada dessa solução e aí vamos ganhando maturidade e vamos expandindo para outros aeroportos e por aí vai, cadastrando as pessoas. Para
1: hum. Pra gente finalizar, eu queria te fazer algumas perguntas sobre liderança, né? Você lidera um time vários anos aqui na Gol. Na sua opinião, como que um bom líder se forma e como você foi preparado ou se preparou para isso, para liderar?
2: A liderança é um desenvolvimento contínuo, né? Acho que tudo na vida é um desenvolvimento contínuo. Todo dia eu aprendo com as pessoas o que fazer e aprendo com as pessoas o que não fazer. E com certeza o meu time também aprende todo dia comigo o que fazer e também o que não fazer. Né? É um ciclo. <risos> né? é, então é um aprendizado contínuo. né Eu acabei de ter a minha avaliação 360, né? eu acabei de ter a minha reunião de feedback com o meu chefe, que é o Paulo Kakinoff e sem dúvida alguma eu tenho tido uma evolução importante e consistente no estilo de liderança se eu puder dar uma única sugestão sempre desconfiar que a gente pode estar errado uhum. e sempre ouvir ouvir, mesmo que sejam coisas totalmente antagônicas né? dando exemplo comigo, que veio na minha avaliação várias uhum. coisas, né? continuar a fazer e começar a fazer Pontos positivos e negativos. Né? Uhum. Mas é, mudou o nome. <risos> Continuar a fazer e começar a fazer. Continuar a fazer. Extremo senso de dono. Uhum. Pessoas me avaliando. Começar a fazer. Mais senso de dono. Porra. <risos> <risos> né? Então, se isso aconteceu, não tem resposta certa, não tem resposta errada. Se isso aconteceu, é porque alguém que me avaliou, e eu sei quem são, uhum. né? é quem escreveu uma coisa e outra eu não sei mas eu sei quem me avaliou uhum. tem essa percepção que falta senso de dono para mim né ainda bem que a lista do continuar a fazer está bem maior do que <risos> começar a fazer né ainda bem porque se isso se inverte <risos> aí a bem. conversa é um pouco diferente Sim. né mas ouvir assim o que que eu tô transmitindo para as pessoas que algumas têm uma percepção de Extremo senso de dono. E outra, uh, e esse exemplo é real, várias mencionaram a mesma coisa e uma especificamente falou uh, desenvolver mais o senso de dono. né uhum. Então a gente tem que refletir. Então uh, a liderança, primeiro, cada vez mais é solitária. Né? Isso é fato mesmo. né Porque querendo ou não, apesar de as estruturas organizacionais elas estão mudando, ter uma gestão participativa, colaborativa e etc., não adianta nós trabalhamos uma empresa que visa o lucro uhum. visa uma empresa de gerar capital de gerar riqueza empregar pessoas É uma empresa capitalista tem que gerar lucro e consequentemente pagar os impostos gerar riqueza para o país e renda para a população mas isso lucro e as, muitas vezes a gente tem que tomar algumas decisões que nos torna cada vez mais solitários né uhum. isso é fato né pode parecer jargão chavão né mas de fato isso acontece mas sempre 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 ouvir as pessoas confidencialmente ou não né? uma coisa que eu faço com o meu time independente da avaliação 360 e esse modus operandi eu copiei do Paulo Kakinoff uhum. a cada seis meses o meu time se reúne e escrevem numa numa folha de papel não precisa ter consenso basta um falar né escrever o que acha o que mudariam na TI e por quê o que mudariam na GoLabs e por quê e o que mudariam em mim e por quê, uhum. né Totalmente confidencial, eles escrevem, e depois eles mandam isso para mim, e aí eu analiso, fica sobre minha mesa, e a cada seis meses eu me reúno com eles, né, onde eles fazem uma outra sessão, eles escrevem, e aí eu vejo se eu melhorei, se eu piorei. ver né, nesses... o que mudou nesse... Exatamente. Né? Ah. Então, sempre ouvir as pessoas, né? Não buscar em momento algum, não gastar um segundo do tempo tentando desqualificar o que foi dito ou o que
1: foi escrito.
2: Sempre tentar entender o que levou a pessoa a ter aquela percepção. Que
1: geralmente pode ser nossa primeira reação, né? Desqualificar Exato. o Exatamente. que foi dito. É. Né?
2: Normalmente, normalmente as pessoas tendem a negar ou desqualificar, sim, sim. né? Não tenta desqualificar. Refletir sobre o tema, né? E de fato agir sobre aquele tema. né? As pessoas são diferentes e elas têm que ser tratadas de forma diferente. Uhum. Alguns de uma forma mais pragmática. Outras não tão pragmáticas. né? Mas tem que saber lidar. Isso é um desafio. Isso é um desafio diário e sempre ouvir as pessoas. E por último, o que eu digo né? de que é tudo que eu estou falando, se resume a ouvir as pessoas, não desqualificar as pessoas, tentar entender por que tem esta percepção né? e por último é sempre questionar, não os seus valores porque os valores isso vem da pessoa, né? da criação, da formação do ambiente profissional né? e não os valores éticos e morais, mas sempre questionar se a forma com que você está fazendo as coisas hoje ainda é a melhor forma, uhum. né? Isso é muito para área de tecnologia, né? A gente tem soluções para quase tudo ou tudo. E eu vejo pares meus dizendo, ah, contratando a solução do fornecedor X, você não erra, ok? É uma alternativa, né? É... Certamente ele está correto, né? Mas Será que essa, hoje, é a melhor alternativa? Sim. Então, nesses sete anos que eu estou aqui na Gol, tudo que nós fizemos ao longo desses sete anos, desde janeiro desse ano, a gente está colocando o nosso modelo, não só de gestão, mas de soluções à prova. Será que ainda hoje, tudo que a gente definiu sete anos, seis anos, né? agora sete, seis anos atrás, ainda é válido? Então, a gente está desafiando o nosso modelo então é, é isso é desafiar se o estilo de gestão que você usa é o melhor se as soluções que você adota para a organização é a melhor isso te força a se manter atualizado ouvir o que as pessoas têm a dizer de você, não gastar um segundo do tempo com o objetivo de desqualificar o que for dito e principalmente né, fazer alguma coisa com essas informações na mão e não tomar conhecimento e não fazer nada uhum. né? e Seja a coisa que for é, se reinventar ou deixar a organização, mas fazer alguma coisa e não esperar com que as coisas se resolvam sozinhas, porque elas não vão se resolver. E, legal.
1: e quando tudo dá errado, o que, que você faz? Eu já vi você falando também sobre o dia 22 de outubro de 2012, que foi, <risos> que é. foi um dia que te gerou bastante dor de cabeça. O que, que você faz quando as coisas falham? Depois de passar algumas semanas em uma
2: auto-penitência e autoflagelação, flagelação <risos> né? é ficar mais atento, né, ficar mais atento às variáveis. né, teve, Sim, teve esse evento do dia 22 de outubro de 2012, foi um dia que é, geramos um grande impacto na malha aérea do país, por um, foi uma segunda-feira que não é um, uma falinha né? é, é, não, é nada, não foi nada trivial mas isso fez com que a gente repensasse todo o modelo de decisão para determinadas atividades aqui dentro da organização né, quer dizer, aprendemos com o nosso erro né, a gente fala aqui que inteligência é aprender com os próprios erros, sabedoria é aprender com os erros dos outros, né, nesse caso a gente aprendeu com o nosso próprio erro fez com que a gente revisasse todo o modelo de decisão para determinadas atividades, que foi o que aconteceu no dia 22 de outubro de 2012. Mas, depois disso, outros problemas também ocorreram. tá? É, uhum. não, esse não foi o único. Esse foi o mais marcante. Mas, talvez porque eu era muito novo aqui na Gol, né? eu tinha entrado em março de 2012. Existiu um modelo de decisão que foi adotado e se mostrou inefetivo. Ficou marcado, então a gente revê todo o modelo. Obviamente, o meu chefe pediu esclarecimentos, o conselho de administração pediu esclarecimentos. E a gente foi lá, explicou, e que não foi tão simples assim, né? E lá explicar e tá tudo bem, não foi tão simples. Mas a gente foi lá, explicou, mostrou as ações que tomamos e depois disso não tivemos mais nenhum tipo de ocorrência desse porte, graças a Deus. Né? E, e também a todo o modelo que a gente implementou, né? não é só na sorte. Né? Pô, o cara de gol fala graças a Deus.
1: Principalmente porque você mudou as coisas, né? Né? não ficou esperando. Exato,
2: mas enfim, para mim especificamente, quando ocorre uma falha, as falhas, elas ocorrem, elas ocorrem. A gente tem que estar preparado para isso Tem que primeiro. conviver com isso. Tem que né, conviver primeiro. com isso tentando agir de forma preventiva para mitigar, então, isso faz com que o, o cérebro do time de TI fique constantemente, constantemente pensando. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo outro? Claro que a gente tem uma matriz de risco tal. A gente não fica aqui no loop infinito, né? Sim. Mas, sim, a gente tem que estar atento às coisas mais improváveis e tomar uma ação. Para isso. Né? Então, para mim especificamente é um processo muito doloroso quando isso acontece. Eu não aceito com facilidade. Né? Eu passo um período como penitência, se diz? Né? de penitência, de alta penitência. Eu passo um período, Pô, como que eu não vi isso? Pô, como que eu não vi isso? Né? Primeiro tem um tempo de absorção e depois. A gente tem que partir para. Primeiro resolve e depois um tempo de absorção e como você vai conviver com isso, porque isso existe, mas
1: mitigando de todas as formas
2: possíveis. Legal.
1: Falar, você consegue viajar de férias com tranquilidade você fica analisando não <risos> o aeroporto, o avião e não, tudo mais? Não. Bom, quando eu viajo de gol, eu
2: sempre estou observando, eu viajo sem me identificar, apesar de eu ser uma pessoa relativamente conhecida dentro da organização mas eu busco viajar sem crachá, sem nada e sempre viajo com minha esposa e meus dois filhos então, quer dizer, é um desafio uhum. né? mais a babá, então quer dizer, a gente viaja em hordas <risos> <risos> Então, tudo que pode... é muita gente para agradar né? é muita... então tudo que pode dar problema a gente passa pelas por essa experiência e sempre com o objetivo de Identificar pontos de melhorias, não só nos sistemas da Gol, como também nos processos de aeroportos e tudo mais. Então, isso faz parte, é a mesma coisa durante o voo na aeronave, desembarque, restituição da bagagem e tudo mais. Isso a gente está sempre analisando. No destino, não dá, não dá. Eu não consigo, fi... <risos> mas isso é de mim, de mim. Não porque a empresa me exige. Sim, sim. Eu não consigo ficar desconectado. Né? Então, eu estou sempre lendo os e-mails, eu estou sempre conversando com o time, porque é uma operação muito sensível, como eu disse no começo, exposto à opinião pública, então, e a gente oferece um serviço diferenciado. Então, não, não consigo desligar, mas isso não me abala. Eu gosto, não é? eu, eu gosto de estar conectado. Tem
1: duas últimas aqui para a gente encerrar, que é uma pergunta que eu tenho feito para todos os nossos entrevistados aqui dessa série do Código Aberto, sobre o profissional do futuro. né? Se vai fazer sentido, por exemplo, um CEO que não domina tecnologia. né? Quais são as habilidades que vão ser relevantes para esse profissional do futuro?
2: Carlos, é... o profissional do futuro ele vai ter que ser um profissional que conhece tecnologia. Não tem como ter um, por exemplo, um, um profissional da área comercial, que não conheça muito as tecnologias disponíveis, não vai ter como um profissional da área operacional seja da Unifor, que não conheçam as tecnologias, um hum. CEO que não conheçam as tecnologias aquele jargão, isso é problema da TI, é, vai acabar vai Sim. acabar, passa a ser um problema da organização, haja vista que hoje nós estamos até aproveitando né? a gente já está organizado aqui por squads então não tem mais o tema, ah, esse é um problema da TI, esse é um problema de canais digitais, que tem um componente de TI lá dentro uhum. né esse é um problema de aeroportos, não é um problema de TI, é um problema de aeroportos, né uhum. onde tem um componente de TI lá dentro um, um colaborador de TI lá dentro e na gestão desse squad e tudo mais, então vai estar tá tudo muito junto fundido num único kit, uhum. esse é o profissional do futuro, que ele tem que ser um profissional, por exemplo, de aeroportos um colaborador,
1: um atendente de aeroporto que conheça a tecnologia sim, será esse sem dúvida alguma. Legal, e por fim qual empresa é, você acha inovadora, te inspira, qual que é o seu benchmark de inovação?
2: A KLM, a sim. companhia aérea KLM, eles na parte de inovação, eles são muito avançados que e... São os holandeses, né? São os holandeses, exatamente. E a gente trabalha muito, trocando muitas experiências com eles, especialmente agora, toda a parte de analytics que nós estamos trabalhando, inteligência artificial, a gente troca muito com eles. Né? Legal. E então, eu vejo,
1: para mim, a inspiração é a KLE. Muito bem, Paulo, obrigado pela conversa inspiradora. Obrigado, estou à disposição e foi um prazer falar com vocês. Valeu.